0: Immer wieder donnerstags. Hallo und Willkommen zum Adzer Talk podcast Diese Woche zum Thema Kneippmedizin. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Adzer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Kennen Sie Sebastian Kneipp? Haben Sie selbst schon einmal unterwegs auf einer Wanderung oder einer Radeltour an einer der zahlreichen öffentlichen Kneipanlagen angehalten, die Socken ausgezogen, die Hose hochgekrempelt und rein ging es ins kalte Nass? Welcher medizinische Nutzen hinter der oft willkommenen Erfrischung steckt, werden wir in diesem Beitrag näher betrachten. Zunächst möchte ich Ihnen den Begründer der Kneipp-Therapie vorstellen. Sebastian Anton Kneipp wurde am 17. Mai 1821 in Stephansried in Oberschwaben geboren und starb 76-jährig am 17. Juni 1897 in Bad Wörishofen. Der Geburtstag Kneips, der 17. Mai, wird jedes Jahr mit speziellen Aktionen gewürdigt. Das Jahr 2021 war das Jubiläumsjahr 200 Jahre Sebastian Kneip. Das ganze Jahr über fanden Sonderaktionen wie beispielsweise eine Radtour von Kneipanlage zu Kneipanlage statt. Überliefert ist, dass Kneip in jungen Jahren an Tuberkulose erkrankte. Er behandelte sich selbst mit mehrmals wöchentlichen Bädern in der kalten Donau und übergoss sich auch zu Hause mit kaltem Wasser. Er wurde wieder gesund und beendete sein Studium der Theologie. Als Pfarrer behandelte Sebastian Kneib unter anderem an Cholera erkrankte Personen, was zu Beschwerden und Anklagen durch Ärzte und Apotheker führte, da Kneib keine zum Heilen ausgebildete Person war. 1855 kam Kneib als hausgeistlicher und Beichtvater ans Dominikanerinnenkloster nach Wörreshofen. In den folgenden Jahren wurden immer mehr Kurgäste in Wörishofen gezählt. Kneip wurde als naturheilkundlicher Laienheiler immer bekannter und vertiefte seine Kenntnisse über die heilende Kraft des Wassers, die Grundlage der Kneipkur. 1886 verfasste Sebastian Kneipp sein erstes Hauptwerk, »Meine Wasserkur«, gefolgt von dem Werk »So sollt ihr leben«, 1889. Beide Werke bezogen die Pflanzenheilkunde mit ein – Kneipp setzte sich aber auch für soziale Gerechtigkeit ein und bestand beispielsweise darauf, dass mittellose Kranke und Waisenkinder kostenlos behandelt wurden. Im Sommer 1890 kamen schon 6000 Kurgäste in die vielen Badehäuser nach Wörrishofen. In diesem Jahr wurde in Donauwörth bereits der erste Kneipverein gegründet. Das Prädikat »Bad« erhielt Wörrishofen aber erst im Jahr 1920 – Heute ist Bad Wörishofen als Kneipkurort weit über Deutschland hinaus bekannt. Im Jahr 2015 wurde das Kneipen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneips von der deutschen UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Heute existieren in Deutschland unter dem Dachverband des Kneipbundes über 600 Kneipvereine. 1894 wurde unter Vorsitz von Alfred Baumgarten, dem ersten in Wörrishofen fest angestellten Badearzt, der Internationale Verband der Kneippärzte gegründet. Den Kneippärztebund, genauer die Ärztegesellschaft für Präventionsmedizin und klassische Naturheilverfahren e.V., gibt es noch heute. Er bietet unter anderem interessante Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Naturheilkunde. Aber was genau beinhaltet nun die Lehre Kneips? Vorneweg, Sebastian Kneip war nicht der Erste, der eine Wasserkur anwendete. Er entwickelte sie nur weiter und machte sie weitläufig bekannt. Der Arzt Johann Sigmund Hahn verfasste schon 1738 das Buch Unterricht von Kraft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen, das Kneip angeblich in die Hände fiel. Wasserbehandlungen und Badekultur gibt es schon seit Jahrtausenden. Bereits die Römer wandten die Hydrotherapie an. 23 vor Christus soll Kaiser Augustus mit kalten Bädern geheilt worden sein. Aber zurück zur kneipschen Naturheilkunde. Sebastian Kneipp verfolgte einen ganzheitlichen Ansatz. Die fünf Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung spielen zusammen. Laut Kneippbund verbirgt sich hinter diesem ganzheitlichen Ansatz, ich zitiere, »die Erkenntnis, dass ein richtig funktionierendes Immunsystem, eine umfassende körperliche Fitness und eine gute Stressresistenz wichtig für die Selbstheilungskräfte sind, mit denen die Widerstandsfähigkeit gestärkt wird.« Zitat Ende. Das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte spielen also eine zentrale Rolle, dass regelmäßige Bewegung und Ausdauersport bei den unterschiedlichsten Erkrankungen zur Besserung beitragen kann, ist heute landläufig bekannt. Denken wir nur an eine Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Diabetes- oder Herz-Kreislauf-Patienten. Wir wissen auch, dass eine ausgewogene und vollwertige Ernährung eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit ist. Trotzdem werden immer mehr verarbeitete Lebensmittel und Fastfood konsumiert. Heilpflanzen spielen in der sogenannten Phytotherapie in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie zum Beispiel Schlaf, Schmerz, Verdauung oder Beruhigung eine große Rolle. Hierzu werden Sie in Ihrer Apotheke vor Ort gut und umfassend beraten. Die Ordnungstherapie nach Kneipp befasst sich, und hier zitiere ich nochmals den Kneipbund, mit den Themen Lebens- und Zeitordnung, Gesundheitserziehung und Psychohygiene. Sie vermittelt die für ein gesundes Leben erforderlichen Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele. Zitat Ende. Das Element Wasser ist das Element, das wir alle hauptsächlich mit Kneipp in Verbindung bringen. Im Bereich der Hydrotherapie kennt man etwa 120 verschiedene Anwendungen. Hierzu gehören unter anderem Wassertreten, Bäder, Güsse, Waschungen, Wickel oder Auflagen – Schauen wir uns die wohl bekanntesten Komponenten der Kneippschen Naturherkunde einmal näher an, das Wassertreten und die Kneippgüsse. Beim Wassertreten schreitet man wie ein Storch durch fast kniehohes, kaltes Wasser. Dabei nutzen viele öffentliche Kneippanlagen ein natürliches Gewässer, einen Bachlauf oder ein Seeufer. Für eine optimale Wirkung sollten die Füße und Beine warm sein, bevor man mit dem Wassertreten beginnt. Kommt man zu Fuß oder mit dem Rad zur Wassertretanlage, sind die Beine und Füße sicherlich warm. Fußkreisen oder Kniebeugen vor dem Kneipen kann sinnvoll sein. Das Wasser sollte eine Temperatur zwischen 8 und 18 Grad haben. Bei jedem Schritt sollte der Fuß ganz aus dem Wasser gehoben werden. Man geht also wirklich ähnlich wie ein Storch. Je nach Wassertemperatur bleibt man etwa eine Minute im Wasser. Man sollte jedoch spätestens dann das kalte Wasser verlassen, wenn der Kälteschmerz schneidend oder stechend ist. Man trocknet sich nicht ab, sondern streift das Wasser nur ab und zieht zur Wiedererwärmung sofort Socken und Schuhe an. Eine regelmäßige Anwendung ist sinnvoll, wobei die Reizstärke langsam gesteigert werden kann. Vorsicht, wenn Sie an starken Durchblutungsstörungen oder Reizzuständen der Beinnerven leiden dann sollten Sie nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt Wasser treten. Bei den Kneipgüssen wird zwischen kalten Güssen und Wechselgüssen unterschieden. Übergossene Körperstellen können Arme, Knie, Gesicht, Nacken oder Rücken sein. Ein kalter Armguss beispielsweise wirkt kreislaufanregend und erfrischend. Er kann an jedem fließenden Gewässer oder an jedem Wasserhahn durchgeführt werden. Am einfachsten geht es mit einem Gummischlauch. Es gibt sogar ein spezielles Kneipp-Gießhandstück, das im Handel erworben werden kann. Man beginnt am rechten Arm von außen und begießt den Arm aufsteigend bis zur Schulter mit kaltem Wasser. Nach einem kurzen Verweilen an der Schulter geht es an der Arminnenseite abwärts. Analog folgt der linke Arm, erst außen hoch, dann innen abwärts. Atmen Sie während des kompletten Vorgangs möglichst ruhig. Im Anschluss wird das Wasser nur abgestreift und man zieht sich direkt wieder an, um durch Kleidung und eventuell hin- und her bewegende Arme die Wiedererwärmung anzukurbeln. Vorsicht gilt hier bei organischen Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstörungen oder bei Asthma-Bronchiale. Halten Sie dann Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie kalte Armgüsse durchführen. Wie wirken die Temperaturreize der Kneippschen Wassertherapie? Zum einen bewirkt die Abhärtung durch das kalte Wasser eine unspezifische Immunstimulation. Die Durchblutung besonders der kleinen Blutgefäße wird verbessert, was die Venen kräftigt. Kreislauffunktionen können angeregt werden, Muskeln können entspannen. Temperaturreize sollen eine Stoffwechselwirkung haben und den Abtransport von Schlackenstoffen durch einen verstärkten venösen Rückstrom ermöglichen. Wissenschaftliche Evidenz, die durch klinische Studien erhalten wird, fehlt für die Hydrotherapie. Sie gilt als traditionelles und bewährtes Heilverfahren. Kann man auch zu Hause kneipen? Ja, man kann. Zu beachten gilt allerdings, dass eine Kaltanwendung nicht zu lange dauert und dass zwischen verschiedenen Anwendungen eine zeitliche Pause liegt. Gönnen Sie sich nach der morgendlichen Dusche einen kalten Knieguss und kurbeln so Ihren Kreislauf an. Ein nachmittägliches Armbad gilt als Tasse Kaffee des Kneipianers und fördert die Durchblutung von Armen, Herz und Lunge. Wollen Sie am Abend ausgehen? Ein kalter Gesichtsguss gilt als kneipscher Schönheitsguss und wirkt durch eine bessere Durchblutung der Haut belebend. Haben Sie nun Lust auf ein Kneippbad bekommen? Im Internet findet man Listen öffentlicher Kneipanlagen nach Bundesländern sortiert. Derzeit sind etwa 764 Anlagen gelistet. Die Anzahl der tatsächlichen öffentlich zugänglichen Kneippanlagen ist mit Sicherheit noch wesentlich höher. Bestimmt ist auch eine Anlage in ihrer Nähe dabei. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de und hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.